0: Benvenuti a tutti, siamo Pierre e Giulia. Eccoci qua con il nostro primo podcast che nasce dalla comune passione per i viaggi. Io sono curatore anche di un blog, un unviaggioalgiorno.it e ho esperienze lavorative nel mondo del turismo. Giulia è anche una grande appassionata di viaggi, ha avuto la fortuna di visitare tantissime destinazioni e praticamente tutti i continenti. Questo è il nostro primo podcast, nasce appunto da questa passione in comune, pertanto vi chiederemo scusa se commetteremo degli errori di natura tecnica o di natura verbale, in quanto non siamo abituatissimi a registrare la nostra voce, ma ci tenevamo ad essere presenti sul web per condividere insieme questa passione comune per i viaggi e per entrare in contatto con tanti appassionati come voi che eh, di di questa passione ne fanno ragione di vita. Periodicamente eh, proveremo ad analizzare una località turistica che abbiamo vissuto, cui siamo legati in particolare, da questa partiremo per analizzare anche quello che è il comparto turistico, insomma cu- tutte le curiosità di, questa, di, questo, di questo posto. Questa settimana andremo virtualmente a Copenaghen, come tutti sanno, la capitale della Danimarca è una terra che ci è rimasta entrambi particolarmente nel cuore. Quando è il periodo migliore per andare a Copenaghen, Giulia?
1: Il periodo migliore è piena estate, da giugno ad agosto, settembre, perché le temperature sono più gradevoli, anche se piove spesso, ma basta portarsi dietro un ombrellino e lo zaino e il problema è risolto.
0: Sì, assolutamente, l'estate è il periodo migliore per andare a visitarla. Eh, Dobbiamo tenere sempre in considerazione, Giulia, il fatto che andiamo in una... in una meta dove le ore di luce ovviamente si dilatano col venire della bella stagione mentre ovviamente d'inverno le ore di luce sono davvero risicate quindi l'ambientazione diciamo risulta un pochino più più tetra fermo restando che è una città dinamica, viva e affascinante durante durante tutto l'anno ci vuoi dire quali sono le principali attrazioni di questa meta?
1: la sirenetta che è il simbolo indiscusso di Copenaghen, molto fotografata e ammirata dai turisti. I giardini Tivoli, che è un famoso parco divertimenti, con dei splendidi giardini e giostre e vari localini La biblioteca reale, la biblioteca è divisa in due, l'originale antico dal nuovo edificio che viene chiamato Diamante Nero per le lastre di marmo nere. La Opera House, che è il teatro d'opera più moderno al mondo, che si trova su un isoletto. Reffen, uno street food all'aperto e la torre rotonda Rundetar, una torre senza gradini risalente al XVII secolo collocata nel centro di Copenaghen.
0: Senza dimenticarci Giulia di Stroget, il palazzo di Christianborg, Christiania che di fatto è considerato un quartiere parzialmente autogovernato, un ex comune degli anni, degli anni 70 che è divenuta oggi un micro stato indipendente ed è ovviamente battutissimo dai tanti turisti che affollano le strade di Copenaghen. Sicuramente è un luogo che coccia un po' magari con la razionalità che ha questo, questa splendida terra e diciamo la vena di follia di, di, di Copenaghen, se vogliamo dire così. Non va dimenticato neanche eh, il sito di Nihaven, che è praticamente eh, il porto antico che tutti abbiamo visto almeno una volta circondato dalle casine multicolori che ne rappresentano la tradizione marinara di, di un tempo che oggi è sovrastata dai mille ponti avveneristici con un'architettura davvero avveneristica che praticamente costeggiano tutti i canali della città. Ovviamente possono essere visitati a piedi o anche con le escursioni a bordo delle barche. È Molto suggestivo questa, mh, questa destinazione, cara Giulia, e offre anche la, l'opportunità di, di assaggiare, visto che è ben popolata di bar, di ristorantini, quella che è la tradizione culinaria di di Copenaghen. Tu hai assaggiato qualcosa in questa terra che ti ti ha colpito?
1: Sì, ho assaggiato lo steg flask, piatto nazionale per eccellenza, è praticamente il maialino croccante accompagnato da patate lesse e una salsa di prezzemolo, un piatto davvero succulento.
0: Da buon a quale sei Giulia, eh, sono sicuro che avrà, ti sarà capitato anche di assaggiare lo smorrebrod, il sandwich tipico di Copenaghen, lo si trova in tutti i bar ovviamente, è pane di segale con, con burro e, e può essere ovviamente condito in diverse maniere, uova, formaggio, noci, eh, salmone, aringhe, insomma lascia allo chef praticamente la, la massima fantasia per, per gustare questo gustoso snack eh, La cucina danese è nota anche per le polpettine di carne e cipolle Vale a dire di fricadeller Anche per una serie di, di zuppe che ne vanno a contraddistinguere insomma, la, la cucina tipica eh, Non manca ovviamente per chi è refrattario diciamo, alla Ad assaggiare piatti nuovi non manca la cucina internazionale, infatti vi vi risulterà davvero semplice trovare hot dog, pizze e piatti della della nostra cucina anche anche a Copenaghen, anche se va detto che il costo della vita solitamente a Copenaghen è più alto, quindi assaggiare questi piatti vi costerà qualche euro in più rispetto all'Italia. Tu Giulia che tipo di viaggiatore sei? Una che assaggia tutto quando è in viaggio oppure preferisci il cibo tradizionale?
1: No no io assaggio i piatti locali. Fai
0: bene perché credo che assaggiare i piatti tipici di un posto sia anche un un buon modo per conoscere le culture del posto che che si va a visitare. Copenaghen è una città in condizioni normali, permettimi queste dovute virgolette, visto che stiamo vivendo nell'era della, della pandemia mondiale, eh, che in condizioni normali vanta un grosso numero di eventi che attirano turisti da, da ogni dove praticamente. C'è una Fashion Week molto importante nel mese di gennaio, c'è il Festival dei, del film, del documentario e dei film nel mese di marzo, senza dimenticare il compleanno di, di, di un artista, di uno scrittore molto amato in, in questa terra, ovviamente stiamo parlando di, di Andersen, c'è lo Skilde Festival, c'è la, la Maratona di Copenaghen, insomma ci sono una serie di eventi che eh, attira praticamente turisti da ogni dove e che va a impreziosire una città che già sembra un gioiello prezioso. Sono sicuro che a te piacciono molto anche i mercati, mercatini di Natale che eh, vengono allestiti tra novembre e dicembre.
1: Assolutamente sì, ci sono vari mercatini di Natale a Copenaghen. Il più popolare è ovviamente quello all'interno dei Giardini Tivoli, con le sue bancarelle di golosità e divertimenti. A un'ora di di treno da Copenaghen si trova a il paese dei Folletti di Natale, cosa molto gradita ai bambini. Oltre ai mercatini, Pierre sono interessanti gli eventi Sakura Festival, che corrisponde alla fioritura dei ciliegi e che richiama l'evento in Giappone, La Notte della Cultura, e il Distortion, che è il festival della musica elettronica.
0: Ora ti chiedo, qual è il posto che ti è rimasto più nel cuore?
1: In questa città ho provato un'infinità di emozioni. L'antico porto di Copenaghen è quello in assoluto che mi ha davvero affascinata è uno dei punti centrali del turismo, pieno di locali, caffè di ogni genere, e mi è rimasto veramente nel cuore.
0: È una città molto dinamica, molto viva, infatti la qualità della vita è molto, molto alta in questo posto, cara Giulia. Eh, a me la cosa che ha sorpreso di più è sicuramente il fatto di vedere traffico di bici ma non vedere traffico di auto. Peraltro i, molti dei pullman che, che ti portano in giro per Copenaghen sono ad energia sostenibile e insomma una città che ha una ricca tradizione soprattutto nella sua storia della della monarchia di, di questo posto ma che ha veramente puntato il timone verso un futuro green e un futuro attento alla salute del nostro pianeta un posto che merita assolutamente di essere visitato infatti chi non c'è stato lo invito ad andarci quando prima o quantomeno quando sarà possibile sono tante anche le curiosità che sono legate a questo posto Eh, tu ce ne volevi ricordare una vero Giulia?
1: Sì, la sirenetta, la statua è infatti stata decapitata per ben due volte, è stata spesso nel mirino di qualche protesta eh, però è sempre stata riportata poi al suo antico splendore.
0: Un'altra curiosità che mi sento di aggiungere, Giulia, è sicuramente che eh, Stroget è la via pedonale più lunga d'Europa. Ci sono anche una serie di escursioni a, a breve distanza dalla città di Copenaghen, molto interessanti. Ti senti di suggerircene qualcuna?
1: In mezz'ora di treno si può raggiungere Malmo, in Svezia. Collegare le due città è, un, è il ponte di Oresund. Che per un tratto si trasforma in un tunnel sotterraneo che riemerge in prossimità di Malmo.
0: È davvero molto suggestiva, questa opera architettonica e ingegneristica, tanto che è stata ripresa da diverse case automobilistiche che l'hanno usata come scenario di loro spot pubblicitari. un bond che chi non conosce invitiamo ad andare a vedere quantomeno su internet perché è davvero un'opera davvero interessante e chi visita Copenaghen appunto come dicevi tu ha l'opportunità di andare a cavallo tra queste due nazioni Danimarca e Svezia quindi con pochi minuti c'è la possibilità di fare un salto in un'altra nazione molto importante quindi sarebbe davvero un peccato perdersela, hai dato un bel bel consiglio Giulia io mi sento anche di consigliare a a chi è appassionato del genere vale a dire Um, dei castelli la visita al castello di Fredericksburg un castello davvero sugge- suggestivo che magari è meno uh, famoso rispetto ad altri mi viene in mente quello ispirato alla Disney o meglio che la Disney sia ispirata a questo
1: sì, quello che si trova a Fussen in Germania ho capito benissimo
0: però non ha nulla da, da invidiare neanche a un castello così bello Fredericksburg è, un, è un'opera edificata dal re Federico II, re di Danimarca, che lo, lo edificò appunto nella cittadina di Hitlerod e la usò appunto come, come sua residenza. La cosa molto suggestiva secondo me, il, al di là dello stile eh, rinascimentale e olandese, è il fatto che sia stato edificato appunto su alcune isole eh, al centro di un lago e questo gli dà ovviamente una... un maggiore fascino un maggiore particolarità diciamo così
1: Pier visto che mi parli di castelli non possiamo dimenticarci neanche del castello di Kronborg a Helsinger che è il castello di Amleto ci vogliono circa 45 minuti di auto da Copenaghen.
0: Cara Giulia proviamo a rendere questa nostra esperienza di podcast ancora più personale grazie all'aiuto di un'amica si chiama Caterina e vive a Copenaghen da diversi anni. Caterina, sei in linea?
2: Sì, Pier. Ciao, Pier. Ciao, Giulia.
0: Grazie per essere qui con noi. Ovviamente proviamo a dare un punto di vista da, da un insider, da una che vive la città praticamente tutti i giorni. Innanzitutto, Caterina, come, come si vive a Copenaghen? Come ti stai trovando?
2: La vita è tranquilla, felice direi. Oserei dire che da quando viviamo qui a Copenaghen, io e mio marito, siamo rilassati. Non è una vita frenetica, gli orari sono orari diversi, i negozi aprono alle 10, chiudono alle 6, sono tranquilli. F- hanno un, una percezione dell'altro veramente diversa rispetto a noi.
0: Eh, ti volevo chiedere anche, hai riscontrato qualche difficoltà di adattamento durante il tuo trasferimento a Copenaghen? Sì. Qual è stato il più, il più importante?
2: La cosa più difficile da fare è imparare la lingua.
0: Eh, lo immagino.
2: La lingua, il danese è una lingua, direi, quasi impossibile. I danesi mi odieranno a questo punto, ma veramente, non non è facile impararlo. Diciamo, è una lingua che è un mix tra l'inglese ed il tedesco, però mangiano le parole.
0: Ti senti di suggerire a chi ascolta questo nostro podcast qualche luogo meno noto, che magari possono apprezzare qualcuno magari fuori dalla maggior parte delle guide turistiche?
2: Allora... Posti da visitare sicuramente fuori Copenaghen e ci ci vogliono un po' di ore per arrivarci è Legoland a Billund Poi c'è Dragor Allora, te le dico così come si scrivono, così tutti capiscono C'è Dragor che è il paesino dei pescatori è carinissimo è piccolo è un piccolo gioiello e sul porto ci sono dei posti delle tavernette che praticamente è come se fossero delle pescherie nelle quali vai cucinano il pesce e tu lo mangi lì sul porto ed è carinissimo molto molto bello c'è un posto che parecchie persone non conoscono che nei tour con le barche dei dei quali avete parlato ne ne parlano ed è la chiesa del nostro Redentore dove c'è la torre con eh, le scale a chiocciola dove praticamente queste scale a chiocciola sopra, al, all'estrema punta, diventano sempre più strette. Quindi c'entra una sola persona, suggestiva, ma spaventosissima. Non
0: consigliata per chi soffre di vertigini, allora. Assolutamente no. No, no.
2: Poi c'è uh, Nordhaun e Siudhaun. Nordhaven e Siudhaven per Beh. gli italiani. <ride> <laughs> Do- che sono praticamente eh, dei posti m- moderni e quindi è la nuova Copenaghen quella. Uh, Nordavnen è il porto uh, nuovo, quindi il porto del nord in realtà, e poi c'è Siohauen che è detta la piccola Venezia di Copenaghen, eh, tra virgolette. Poi c'è la torre del Parlamento, il Christiansborg Palace, c'è l'ingresso gratuito. Anche da lì si può vedere un po' della città di Copenaghen, i giardini della regina. E poi una cosa divertente da poter fare, il Camp Adventure, che è un po' fuori Copenaghen, verso il sud, ed è un, c'è, dove c'è una torre di, di legno d- mh, sulla quale praticamente si sale sempre a piedi senza scale. E' uh, è impressionantissima perché arriva oltre gli alberi
0: deve essere molto suggestiva assolutamente sì
2: sì è bello e poi ci sono ovviamente tutte le attività da fare uh, ci si lancia con la fune t- tante tante altre cose
0: caterina ti terrei fino a domani mattina qua a parlare della nostra bella Copenaghen. purtroppo il tempo è tiranno e ti devo salutare <ride> È stato davvero un piacere, ti, ti ringrazio anche a nome di Giulia e speriamo di poterti sentire presto. Hai impreziosito questa nostra puntata, grazie.
2: Piacere mio, grazie a voi, vi
1: saluto. Ciao Pier, ciao Giulia.
0: Ciao Caterina.
1: Ciao Caterina. Pier, lasciami dire un'ultima cosa. Come per la maggior parte dei turisti, ho utilizzato anch'io i mezzi pubblici. I biglietti si possono acquistare nei distributori delle stazioni metropolitane e ferroviarie o direttamente sull'autobus. I bambini sotto i 10 anni non pagano. E quello che bisogna sapere al momento dell'acquisto è il numero di zona che si attraverserà per raggiungere la destinazione. Infatti, nell'organizzazione dei trasporti pubblici, la città è suddivisa in diverse zone. Eh, Mi sembra di ricordare che siano nove colori.
0: In sintesi, Giulia, se dovessi raccontare Copenaghen in 30 secondi, come la definiresti?
1: Che dire, è una città che si visita benissimo in 3-4 giorni, ci ritornerei più volte, mi ha fatto emozionare in continuazione, ricordo le passeggiate, le caffetterie, i bar, i negozietti artigianali, i mercatini pieni di turisti di tutte le età, una città moderna, dinamica, pulita, e mi ha davvero lasciato un senso di vuoto nel tornare a casa e ha arricchito sicuramente il mio bagaglio di conoscenze.
0: Credo che per questo primo episodio, cara Giulia, siamo andati abbastanza bene, almeno lo spero. Eh, Non ci resta che salutare chiunque ci ci ascolta e eh, rimandarlo al, al prossimo appuntamento dove ovviamente andremo a trattare una nuova destinazione e proveremo anche insieme a chi ci ascolta ad interagire con chi ci ascolta per uh, trovare altri argomenti di spunto magari del, del settore che noi amiamo tanto, quello turistico e proveremo appunto a incuriosirli con, uh, nella, nella nuova puntata chiunque volesse saperne di più su Copenaghen può farlo visitando Uh, il, il mio blog, unviaggiaggiorno.it, dove troveranno un articolo dettagliato, una galleria immagini, alcuni video, insomma, potranno farsi un'idea e, e magari pianificare un, il prossimo viaggio in questa bellissima terra. Io non posso far altro che ringraziarti per la tua. Uh, gentilezza per la tua bella voce per, la, per l'esperienza che hai riportato a tutti speriamo di sentirci presto con una nuova destinazione grazie Giulia
1: grazie a te Pierre. ci sentiamo presto